0: 一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。陈静记和潘金莲正在花园当中打情骂俏。各位，这一幕。以及过往陈静姬和潘金莲的种种，不知道您想到了什么？电视剧《雍正王朝》，其中呢，太子和郑春华两个人有私情。郑春华是谁呀、啊？康熙皇帝的妃子。太子呢？康熙皇帝的二儿子。两个人呢？这是乱伦，对吧？其实您仔细的听我说，《金瓶梅》它就是一个宫斗剧，只不过呢，这里边的宫斗它没在皇宫当中，是在一个大户人家。但事实上，呃，您要说把它放进宫斗剧，很好，而且很经典。它甚至呢，超越很多宫斗剧的水平。陈静姬呢，就把脸。往潘金莲身上靠，潘金莲呢就这推，打情骂俏。来人了，谁呀？李瓶儿抱着孩子，还有奶妈如意，三个人呢从这个松墙那边走过来，远远的就看到潘金莲手持团扇，呃，这么一挥，她这一挥呢是在推陈静姬，但李瓶儿呢没看清楚。他以为潘金莲在扑蝴蝶，李瓶儿大老远呢就跟潘金莲打招呼：“哎，武妈妈，你在这扑蝴蝶呢吗？带着孩子玩呗。”哎，武妈妈指的就是潘金莲，这是指着孩子叫着，陈静济听见之后呢，吓了一跳，赶紧的两三步就钻到假山里边逃之夭夭了。潘金莲呢，心里边也不踏实。这李瓶儿到底看见没看见呢？其实我倒觉得潘金莲着也不用不踏实。李瓶儿要是看见了，他还敢叫这么一嗓子吗？肯定没看见。但潘金莲不踏实啊！啊，就在这儿呢，试探他，说陈姐夫给咱买的这个汗巾给你没给你？李瓶儿说还没给我呢。潘金莲说他刚才呢带过来了。当着大姐姐的面呢，不好给咱大姐姐就是吴月娘，她悄悄的呢给我了。各位您看啊，这就叫越描越黑。怎么着？你心里边担心李瓶儿看见你和陈静姬在这儿打情骂俏，你试探她，结果呢，你找了这么个别角的理由。哦，刚才那个汉金他拿过来了，啊，不好当着大姐姐的面给咱，他悄悄给我了。那为什么悄悄给你呢？对吧？这里边让人想了很多呀。所以很多的时候呢，我们生活当中呢犯一些错误呀，越弥补反而越坏，越描呢越黑。因此呢，我特别喜欢那个有一篇文章叫《抑郁》，不是抑郁症的抑郁啊，是那个“意”呢，就是下棋对弈的那个抑“弈”，“郁”呢，就是比喻的“喻”。时不时的呢，我就拿这篇文章呢警醒我自己。那里边说了一知优劣有定也，一朝之事人皆见之，虽护前者不能讳也。什么意思呢？错终究是错。你说犯错误了，哎，大伙都看见了，你就别再着巴了。越着巴，往往呢事儿越坏。尤其在今天啊，这互联网时代，很多的事情呢发酵出来，就是因为。当事人嘴硬，互联网呢就好在这儿，专治各种嘴硬。你越嘴硬，反而呢闹得越凶，越收不了场。想当年的正龙说虎和今天的直鼠为鸭，这都属于同一类型。潘金莲拿出了汗巾，两个人呢坐在芭蕉树下的石台上，把这个打开呢，两个人就分了。两个人坐了一会儿，李瓶儿说了。说呢，哎，这儿还真凉快。当时是端午节时分呀，天气热的时候，那要是有个乘凉的地方，当然舒服了。所以李瓶儿呢，吩咐奶妈如意说：“你到迎春屋里边呢，把孩子的小枕头还有凉席拿过来，再带这个骨牌来。我和你五娘呢，在这儿呢玩会儿牌，你呢。”就回屋里吧，奶妈如意呢就去了。不大一会儿呢，把这个枕头呀、凉席呀，还有骨牌呢，都拿过来了。李瓶儿把凉席铺好，把这孩子西门官哥放在小枕头上躺着，让他呢在那自个儿玩。他和潘金莲打牌，打了一会儿呢，让这个迎春呢到屋里拿一壶好茶来。这会儿呢，孟玉楼在卧云亭上，他看见这两位打牌了，点手呢叫李瓶儿，说大姐姐叫你呢，大姐姐就是吴月娘，吴月娘叫他肯定得去，于是呢，他把孩子放在这儿，让潘金莲帮他看一会儿，说我去去就来。各位您想啊，这李瓶儿你也糊涂啊。现在你之所以被潘金莲恨得牙根儿都痒痒，不就是因为这孩子吗？你还敢让潘金莲帮你看孩子，你这就是不长记性呀！用一句文言词评价，很傻很天真啊！那位说了，这是文言词吗？这不是呵呵，这是当年某著名事件的流行语。那潘金莲怎么样呢？潘金莲此时心里有事儿啊，有什么事儿啊？陈静姬钻到假山里边了呀，他还惦着陈静姬呢，他哪有那心思帮你看孩子呀？李瓶儿一走，潘金莲呢就走到了山洞门口找陈静姬，跟他说：“没人了，你出来吧。”陈静姬不出来，他让潘金莲进去干什么呢？他说：“这山洞里边呢长了一些大头蘑菇。”让他进去看蘑菇。其实呢，他就为哄潘金莲到山洞里。潘金莲一进来，陈敬济就给跪下了，要和潘金莲云雨。各位，您看啊，这一幕熟悉不熟悉？想当初，在王婆子那儿，西门庆勾引潘金莲是怎么勾引的？当时王婆子给这个西门庆。出了很多主意，一步一步来，啊，西门庆到最后即将成功之时，是跪在潘金莲面前说：“娘子可怜，小人则个。”潘金莲什么反应呢？潘金莲说了：“说你这混蛋，我大耳瓜子抽你。”西门庆笑了，说：“娘子打死了小人也挺好。”于是呢，不由分说把潘金莲。抱到王婆子的炕上，两个人宽衣解带，嗯、呃，就开始正式的快乐了。这是当年的场景，现而今的场景，陈静姬把潘金莲哄到了洞里边，也是跪在面前要和潘金莲云雨。潘金莲又是什么反应呢？原文写两个人直接就亲上了。各位您看啊。这一幕挺有意思。当年西门庆的时候 呢， 这个是勾引别人的老 婆， 这个呢就是道德败坏。潘金莲 呢， 起码呢还假意推了一 下， 当然 了， 这推的也很假 了， 跟没推一样。现而今 呢， 是西门庆的女婿勾引西门庆的小老 婆， 这不光道德败 坏， 还乱伦了。潘金莲呢，连推辞都没推辞，直接就亲上了。这里边呢有点因果报应的意思了。提到这个因果报应啊，它很多事情呢很有意思。首先我先声明一点啊，我本人是不相信因果报应的，我更认同“但行好事，莫问前程”。但是呢，有很多人相信因果报应，历史上呢也有很多这样的事情。我认为比较典型的呢就是。魏篡汉和司马篡魏，曹丕把汉献帝逼下台，自己当了皇帝。到后来呢，曹髦给弄死了。司马昭呢，呃，把曹奂逼下台，自己当了皇帝。这个呢，就很典型的因果报应。《三国演义》里边写到这段历史呢，叫“再受善一样画葫芦”。当年曹家怎么对待刘家的，后来司马家就怎么对待曹家。毛宗岗批的《三国演义》当中的对这段历史呢，也是用因果报应呢来评价的。有这么一句话：“苍苍者之巧于报反如此，后世奸雄尚其鉴哉。”那意思，你当奸雄就这下场，后世谁要做奸雄？你要引以为 戒， 就这个意思 啊！ 这也是因果报应的思维。书归正 传， 陈静姬和潘金莲两个人在山洞里就亲上了。按下此处暂且不 提， 咱们再说李瓶儿那位说 了：“ 说书人你太坏 了， 我们就想听这二 位， 你转到李瓶儿那儿干什么 呀？” 这您原谅 啊！ 虽然我们说书的经常着玩这一手。吊您的胃口，但此处真不是说书人我吊您的胃口，原文就这样啊。两个人亲上了，接着说李瓶儿了。您要是骂呢，别骂我，您骂《金瓶梅》的作者。李瓶儿到亭子上去见吴月娘，什么事儿呢？吴月娘说了，说这个孟三姐和桂姐投壶输了，你来替他们投两壶。投壶喝酒的游戏 啊， 有点像那个打靶。那壶呢放在地 上， 把筷子往里扔。这咱们介绍过啊。李瓶儿 说：“ 嗨， 孩子在底下没人看 着。” 孟玉楼 说：“ 反正有六姐在那 边， 你还怕什 么？ 六姐就是潘金莲 啊， 她娘家那是六 姐， 在西门庆这儿呢是第五房 啊， 所以五娘呀、六姐呀都是潘金莲。吴月娘说：“说孟三姐，你去替她看孩子吧。”让孟玉楼去了。李瓶儿说：“那就麻烦三娘了，你把孩子抱过来就行。”同时吩咐小玉说：“你跟过去，把孩子的这个凉席啊，还有小枕头呢，也一块抱过来。”小玉和孟玉楼就下去了，到芭蕉树下，孩子此时呢躺在凉席之上。在那儿哭呢，原文写蹬手蹬脚的怪哭。潘金莲呢，找不着人。潘金莲在这山洞里呢呀，旁边一只大黑猫看见有人来，一溜烟的跑了。孟玉楼说：“诶、哎，他五娘哪儿去了？哎，怎么把孩子丢在这儿啊？让猫给吓着了呀！”此时山洞当中的潘金莲听到外边呢。这有动静赶紧钻出来！哎，我在这里静守呢。啊，没去哪儿啊？哪有猫啊？把孩子吓着了？你看这平白无故的。孟玉楼呢也没多想，也没往山洞里边看，把孩子抱起来，哄着孩子，呃、啊，就到亭子，这是卧云亭啊，到卧云亭上去了。小玉呢拿着这个枕头呀、啊、席子呢，也跟着去了。潘金莲心虚。也跟着去了。那位说他心虚什么呀？各位您想呀、啊，如果潘金莲不跟着来，那孟玉楼还有小玉，啊，到那边肯定得说呀。刚才我们去，啊，五娘根本就没看孩子呀，呃、啊，那个孩子自己一个人在那哭，还有只大黑猫，对吧？那肯定人家就客观描述一下嘛。但是潘金莲跟着来了，这话呢就不好说了，对吧？你说那什么意思呀？所以潘金莲得跟着，各位您注意啊，这个吴月娘叫李瓶儿上去，李瓶儿临走之前把孩子托付给潘金莲，李瓶儿一走，潘金莲就到山洞里边，两个人就亲，亲是亲，有没有更进一步的动作，这个就不好说了。你要从时间上来讲 呢， 应该没有。为什么 呢？ 第 一， 啊， 这李瓶儿刚到那 儿， 孟玉楼他们就过来抱孩子了。第二 呢， 如果说有更进一步的动 作， 这衣服得脱了呀。要是把衣服脱 了， 听到外边有人说 话， 那肯定来不及马上出来。他既然能马上出 来， 说明 呢， 这更进一步的动作呢还没有。虽然没有，但是呢，这件事情是一个标志性事件，标志着陈静姬和潘金莲两个人的关系已经发生了实质性的变化了，从量变到质变了。这谈过恋爱的人可能都有这个经验。你说一个男孩喜欢一个女孩，女孩可能也喜欢他，但是两个人没确认关系呢，可能就是经常一块玩啊，散散步呀，吃吃饭呀，看看电影可能就在某一时刻，两个人走在路上，这男孩呢把女孩手一拉，甚至胆子大的直接抱住了就啃，那那个关系呢就算确认了。这当然是正常的恋爱关系。这个潘金莲和陈经济，这是不正常的关系，但是呢关系也算确认了。孩子抱过去，吴月娘问说：“孩子怎么哭了呀？”孟玉楼说：“呢，我过去的时候，不知道呢哪儿有一个大黑猫蹲在孩子跟前。”吴月娘说：“肯定是吓着孩子了。”李瓶儿说：“他五娘不是看着呢吗？”孟玉楼说：“六姐呢，到洞里去净手了。”潘金莲走上来，说：“三姐，你这不胡说八道吗？啊，哪儿有猫呀？它肯定是饿了。”要吃奶，所以呢有点磨人。您看啊，明明是有一只猫，潘金莲为什么要在这儿给褶过去？这就值得琢磨了。可能各位您还记得前文书我们提到过，潘金莲和西门庆两个人在床上欢乐的时候，这猫出现过啊。不但出现过，还要扑上前呢，用爪子抓。西门庆呢，还拿扇子逗他，结果呢，潘金莲夺过扇子，把这猫呢给打出去了。此时，这个猫又出现了。各位，您想一想，这猫跟潘金莲有没有关系？再加上此时明明孟玉楼都看到猫了，潘金莲还要给扯过去，就说明呢，他心虚。此时呢，迎春呢端上茶来，李瓶儿呢吩咐迎春，让他去把奶妈叫过来，给这个西门官哥喂奶。再说陈静寂那边，人都走了，陈静寂呢才打这山洞里边钻出来，顺着这个松墙转过卷棚到外边去了。陈静寂是安全了，孩子不行了，孩子呢也不吃奶，就在那儿哭。吴月娘吩咐李瓶儿：“你把她抱到屋里，哄她睡觉。”大伙儿呢也就不吃不喝了，就散了。此时回到前边厢房当中的陈静济是闷闷不乐，为什么呢？他觉得和潘金莲今天本来很好的机会，但是呢没得手。这就是西门庆家中种种乱象。再说西门庆，西门庆出去喝酒去了。骑着马，带着书童戴安四五个下人，来到了刘太监的庄上。此时呢，黄安二主事两位大人就在刘太监庄上了。底下人报告说呢，西门庆来了。这二位呢，整理衣冠出来迎接。刘太监是地主啊，肯定也得跟着一起迎接。西门庆下了马。刘太监一手挽住西门庆，说：“你咋才来呢？”那位说了：“这刘太监怎么说河南话呀？这个到底说的什么话，我也不知道。反正呢是这个意思。”刘太监说：“我们三个人等了好一会儿了，你怎么才来？”西门庆说：“蒙两位老先生邀请，我应该早来，但是呢家里有些小事儿，所以呢让老公公您久等了。”还请恕罪，这都是客套话了。往里迎吧，到客厅之上，大伙呢行礼。西门庆先给黄主事作揖，再给安主事刘太监作揖。四个人分宾主落座。原文写第一位让西门庆坐了，您看得出来啊？西门庆这地位高，所以呢，这头一位，哎，最重要的位置给西门庆坐。第二位呢，应该人家刘太监坐。毕竟是人家家里嘛，刘太监呢是再四不肯。您注意啊，再四不肯。咱们今天都说再三啊，书中呢是再四。各位，您要是看古文呢，确实再三再四这两个词呢，呃，都出现啊，再、呃、三还是多一些啊。今天咱们的口语，应该几乎没有人说再四了吧？其实呢意思一样呃，无非就是多次啊、呃，反复就这个意思。我记得呢，呃，童友为、马树川两位先生说的那个卖挂票里边，其中呢还有再六。当然了，这是为了找包袱，那意思你邀请别人再三，邀请我不行，一次、两次、三次我不去，得六次才行，再六。但是甭管再三还是再四，您要非要讲理，那肯定是再三合理。为什么呢？因为再是第二次。三是第三次，这意思呢，就是一次不行，有了第二次再，有了第三次三，一鼓作气，再而衰，三而竭。他这符合逻辑。你要说再四，你不能从第二次直接跳到第四次呀。所以创造“再四”这个词的人，可能没理解这“再”是第二次的意思，他光理解那三了，他觉得三不够，得弄个四。呃，因此呢，再四是不合理的。不过呢，口语就是这么回事他很多东西呢没有说那么讲道理，就是约定俗成，您听得懂也就行了。刘太监本该坐第二位，但他说了，我呢也就占了是地主的光了，我是主人。但是呢，两位老先生，也就是这个安主事、黄主事啊，你们是远道而来的客人，你们应该上座。安主事说了，别，哎，还是您上座。西门庆说：“呢，说要是论年龄，还是应该刘公公。各位您看啊，原来呢，大伙排肯定是按照江湖地位，那江湖地位差不多，这就麻烦了。那怎么办呢？你换个逻辑呗。”西门庆说了：“按、啊、年龄吧，您岁数大，您来。哎，这就说得过去了。刘太监是推诿不过，然后呢，就跟黄还有安两位主事说了，说那我就。”斗胆坐下了，他坐了第二位，啊，这个黄和安两个人呢，也就跟着坐下来了。先是一众的这个演员、呃，请了演员了啊，上来磕头，呃，底下人上茶，呃，底下人上酒，这就算开始了。演员呢，呃，这个家伙呢也抄起来了，各种乐器，呃，就开始唱，先唱了一套《宜春令》。清扬后烟雨林，唱完之后，刘太监呢举起酒杯来，哎、呃，给大伙敬酒。安主事说了，说这套曲子做的是清丽无比呀、啊，这个作者呢，肯定是一个绝代才子，而且呢，唱的也好啊，你嗓子多好呀，很嘹亮，呃，响遏行云啊，就云彩听到你们唱。呃，都不走了，呃，这可以说是双绝，呃、曲子好，你们唱的也好。西门庆说：“这不算什么，今天有黄安二位做了贤主，刘公公做了地主，这才叫难得呢。”这黄主是说了：“这也不叫难得啊，刘公公什么人啊？出入紫禁，那是在皇宫当中出入的人啊，每天都能见到皇上。”是贵臣，西门大官人，您呢？堆金积玉，家里呢有钱。您仿佛是陶朱公，陶朱公啊，就是那个西施的老公，就是范蠡呀、啊。这保着这个越王勾践争霸，把吴王夫差打败之后，这个范蠡呢，激流勇退，带着西施呢，隐居做生意，变成了财神爷了。很有钱，陶朱公。今天您到宁波的东钱湖，呃，就有这个陶朱公的很大的一个雕像啊。黄主是说了，说刘公公是贵人，这个西门大官人，您是富人，富贵双美，这才是一件难得的事情。您看啊，这就是互相吹捧。四个人听完之后，哈哈大笑。底下人又来斟酒，然后呢，又喝了一回。演员们又接着呢，呃、演奏啊。这回呢，唱的是《沽美酒，桃花溪，杨柳腰》。唱完之后，大伙呢又是互相吹捧一番。反正酒桌子上的事儿呗，大伙就图一开心呗。这边很开心，陈静姬不开心，怎么呢？跟潘金莲眼看就成了。这又没成，这个，呃，饥渴难耐呀。原文写耐不住，满身欲火。人呀，就是这个样子，得不到的永远在骚动。陈经济这儿呢，就浑身不得劲儿。到了晚上，西门庆呢在外边喝酒，还没回来。陈经济呢，就按耐不住了，就到后边去了。到后边花园里，潘金莲就住花园里啊。啊，在那儿贼头贼脑的，要找潘金莲。潘金莲跟陈静姬一样呀，白天跟陈静姬两个人，这感觉刚上来，结果呢被人打断了。潘金莲呢也很难耐，他正在手托香腮，在那儿想这个事儿呢。只不过他没想到的是，陈静姬真来了。各位啊。这二位又要发生一些什么呢？咱们下回书再说。